0: Dzień dobry, witamy, a gościem RMF24 jest Natalia Panczenko, jak wspominał Marcin, współorganizatorka i liderka Euromajdanu Warszawa, jedna z liderek wspólnoty ukraińskiej w Polsce. E, dzień, dobry. dzień dobry, troszkę dzisiaj zakorkowana Warszawa, ale dobrze że, witamy zakorkowana, panią serdecznie. No ale
1: jestem. Ale jest pani.
0: Dzień kobiet dzisiaj, wszystkiego dobrego. W, w Polsce to nie jest takie duże święto jak na Ukrainie. Na Ukrainie to jest nawet dzień wolny, prawda?
1: Tak, to do tej pory pozostaje dniem wolnym od pracy, ale nie powiedziałabym, że to się jakoś bardziej obchodzi niż w Polsce. A ale czy nie.
0: Miałem takie wrażenie, że na Ukrainie to jest rzeczywiście duże święto. Jeszcze w czasach komunizmu. Pani nie ma prawa tego pamiętać. To było rzeczywiście bardzo duże, ważne święto. jak to dzisiaj jest na Ukrainie?
1: Dzisiaj jest tak samo jak w Polsce. Składa się życzenia. Kobiety mówią o tym, że e, prawa potrzebują? muszą być równe. tak. E, raczej też ostatnio od kilku lat e, mówi się tak, że to jest Dzień Praw Kobiet. I raczej w taki sposób to się komunikuje. I bardziej rozmawiamy o tym właśnie... E, o jakie prawa kobiety do tej pory muszą walczyć, zwłaszcza w niektórych państwach, nie u nas, ale na przykład na Bliskim Wschodzie chociażby. I rozmawiamy o tym, co jest potrzebne. No w tym roku i ostatnie 9 lat też przypominamy sobie w tym dniu cały czas, że kobiety tak samo walczą na froncie jak no, mężczyźni. No
0: właśnie, ale zanim o tych kobietach walczących na froncie chciałbym porozmawiać o tych kobietach, które przyjechały z Ukrainy do Polski po 24 lutego zeszłego roku według różnych szacunków, według Urzędu na przykład do spraw cudzoziemców wynika, że 90% zarejestrowanych uchodźców z bazy PESEL to kobiety i i dzieci. Jak te kobiety się odnajdują, jak Ukrainki się odnajdują tutaj w Polsce?
1: Różnie. Nie można w ogóle powiedzieć, że Ukrainki to jest coś... To jest jednorodna jedno. tak, grupa. Tak, to nie jest grupa rodnorodna, rodno tak samo jak nie jest grupą rodnorodną, nie wiem, grupa Polek chociażby. To są osoby z różnym wykształceniem to są osoby z różnym doświadczeniem, to są osoby z różnymi historiami. Ktoś jest... Osobą, która musiała uciekać, ratować swoje dzieci, mąż, której walczy na wojnie, ale ona, ona na przykład nie doświadczyła przemocy, nie doświadczyła strasznych rzeczy. Ich dom owszem jest pusty, ale jeszcze jest. Ona y, pracuje zdalnie y, na przykład w jakiejś korporacji międzynarodowej i fajnie sobie radzi i dzieciaki fajnie sobie radzą.
0: To są jedne przypadki, ale są tak. też inne Są przypadki. też
1: inne przypadki. Ktoś jest po strasznych przeżyciach. Mamy osoby, które doznały przemocy, osoby, które były torturowane, osoby, gdzie dzieci były torturowane na oczach matek na przykład, albo matki były torturowane czy gwałcone na oczach dzieci. I to są już trudne przypadki. Tym ludziom jest ciężko nie tylko fizycznie, bo czasami muszą zadbać o zdrowie i po kilka miesięcy spędzają w szpitalach po takich y, strasznych historiach, ale też mentalnie. Y, są osoby, które straciły domy, są osoby, które straciły najbliższych w tej wojnie, są osoby, które straciły wszystkich. Mamy kobiety, które na przykład jedna osoba z całej rodziny ocalała i oni cały czas żyją w ogromnej traumie i z ogromnym poczuciem niesprawiedliwości i, i nierozumieniem, dlaczego tak się dzieje. A
0: czy wy dostajecie, pani Natalio, pomoc jakąś od, od państwa? Szczególnie mówię o tych osobach, które przeżyły taką traumę psychiczną.
1: Nie ma jakichś specjalnych projektów dla takich osób dedykowanych. Po prostu jeżeli osoba potrzebuje jakiejś pomocy, to normalnie idzie do szpitala i tam... Tak samo jak każdy może coś dostać, lub nie. Jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, to bardzo dużo fundacji się zaangażowało, jest bardzo dużo najróżniejszych projektów na temat Ale wsparcia. Ale to są wszystko ruchy takie oddolne, tak? Tak, to przede wszystkim. Natomiast są takiej ruchy systemowej
0: pomocy nie ma, państwo. Nie ma, niestety. A pani wspomniała o tym, że to nie jest jednorodna grupa, jeżeli mówimy o, o kobietach, które przy, przyjechały z Ukrainy po 24 lutego, bardzo wiele kobiet dobrze wykształconych, architektek, prawniczek, artystek musi w Polsce pracować poniżej swoich kwalifikacji. Jak one się odnajdują w tej rzeczywistości?
1: Na szczęście Dzisiaj bardzo dużo osób poradziło sobie ze względu na to, że jest możliwość pracy zdalnej i pracują albo w projektach międzynarodowych, albo nawet w ukraińskich zdalnie i mogą sobie jakby w taki sposób dalej pracować według kwalifikacji, ale jednak jest ogromna część ludzi, jak na przykład architektki, tutaj pan wspominał, lub inne zawody, gdzie rzeczywiście kobiety mając wysokie kwalifikacje nie mogą wykonywać z różnych powodów swojego zawodu w Polsce I co wtedy lekarze robią? na przykład no tak. osoba która ma wykształcenie lekarskie, która ma 20 lat doświadczenia nie może w Polsce pracować, bo nie ma y, pozwolenia na wykonywanie i co robią zawodu?
0: wtedy takie kobiety?
1: Y, wtedy szukają możliwości y, 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 y. Jak sobie z tym poradzić? Albo wyjeżdżają do państw, gdzie mogą pracować, mają swoje kwalifikacje, albo jeżeli jest taka możliwość, to wracają do Ukrainy. To
0: jest kwestia języka? To jest kwestia tego, że mówię o tym, że dlaczego nie mogą te kobiety bardzo dobrze wykształcone i przygotowane do, do zawodu, nie mogą pracować w Polsce tak jak na tych stanowiskach, na których powinny pracować. Często
1: nie pozwalają na to regulacje prawne, jak na przykład tutaj, w, jeżeli mówimy o lekarzach konkretnie. Często to jest bariera językowa, bo nie wszędzie jeszcze w Polsce można pracować po angielsku, ale też nie każda kobieta może znać język polski lub angielski też. Różnie bywa, ale bariera językowa na pewno. Często też po prostu ze względu pewnie i na y, swój stan psychologiczny, ale też na tą barierę językową, ciężko jest takim osobom znaleźć pracę. Jakby kiedy przychodzą na początku i może być to super wykwalifikowany pracownik, ale nie mówi dobrze po polsku, i, I ma tam jeszcze, nie wiem, I proponuje coś.
0: mu się pracę sprzątaczki na przykład. I, i prawda? proponuje
1: mu się pracę, a niech pani u nas najpierw asystentką popracuje, a później zrozumiemy, jaka jest pani, pani doktor, no ale coś tak raczej z asystentki nie zrozumie.
0: A jest jakaś droga, jakaś, jakaś ścieżka dla tych, dla tych osób, czy one chcą właśnie, pani mówi, wyjechać bardziej z Polski i szukać gdzieś na zachodzie swojej szansy. Czy też jest tutaj system kursów językowych, system przygotowania zawodowego dla takich kobiet?
1: Najbardziej y, oczywiście przygotowanym na takie y, sytuacje był sektor IT. Tam y, mamy mnóstwo już w tej chwili. Kursy językowe były od początku i są do tej pory, są darmowe. Tak samo, y, jest Kto je już... organizuje? różne fundacje. Wystarczy wpisać bezpłatny kurs języka polskiego i w internecie wyskoczy dużo ogłoszeń. Chociażby nasza Stand with Ukraine Foundation. Specjalnie Czyli tutaj problemu nie ma. Tak. Specjalnie zrobiliśmy kurs online, bo zauważyliśmy, że jak robiliśmy kursy offline, to kobiety często się przemieszczały. Dzisiaj jest w Warszawie i gdzieś pojechała. Później dziecko się rozchorowało, nie może przejść. Mhm. Więc specjalnie zrobiliśmy takie kursy nawet online dostępne, gdzie nauczycielka z nimi pracuje online. I mamy bardzo dużo osób, yy, sporo Zainteresowanie, bardzo dużo osób z tego korzysta, ale oprócz wiedzy językowej potrzeba czasami jeszcze mm, zrozumienia mentalności. Na przykład. A jest zrozumienia... inna mentalność?
0: Jak Oczywiście, pani patrzy? Na no, no to czym się objawia ta? Wydaje się, że jesteśmy tak blisko, jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy
1: mamy... bardzo blisko, jest bardzo dużo rzeczy, które mamy podobne i które nas łączą, ale są rzeczy, które są inne i mi jest ciężko powiedzieć, to bo ja mieszkam w o Polsce rzeczy. od 13 lat i ja już jestem ale bardziej... Ale te osoby,
0: które przyjeżdżają, to co... Z tej
1: mentalności polskiej, ale Dla jak te osoby przyjeżdżają, to często mówią, że coś się załatwi... No, na przykład to, co ich najbardziej denerwuje, to to, że nic nie można załatwić przez telefon. W Ukrainie jest tak, taki program, to się nazywa Państwo w smartfonie, gdzie ty za pomocą swojego telefonu możesz zrobić wszystko. Każdą pracę w urzędzie możesz załatwić w telefonie. Sprawy bankowe możesz załatwić w telefonie. A tu mi,
0: nam się wydaje, że my mamy zdigitalizowane społeczeństwo, a pani nie. mówi, że absolutnie. W porównaniu
1: nie? do Ukrainy to jeszcze Polska jest daleko. <grym> I właśnie oni nie rozumieją i, i tak, z takim zainteresowaniem. Pani Natalio, a jak ja tu w telefonie mogę to załatwić? Ja mówię, nie, nie w telefonie, tylko w urzędzie. Naprawdę nie mogą tego ze smartfona zrobić? Mówię, naprawdę. Takie różne rzeczy, które inaczej wyglądają. To się wszystko też składa i ludzie potrzebują czasu, żeby do tego się przyzwyczaić. Każda migracja, każdy migrant i migrantka, nawet jak jadą dobrowolnie mają jakiś czas, żeby się przyzwyczaić do kraju, do którego przejechali. Tutaj ci ludzie nie jechali dobrowolnie, Oni byli zmuszeni uciekać. Oni uciekali w strasznym szoku. Oni uciekali przed bombardowaniem. Dlatego ich psychika cały czas odpracowuje i przepracowuje ten ogromny stres, którego doznali i tak naprawdę doznają przez ten rok. A oprócz tego jeszcze muszą się zmierzyć z życiem migranta czy migrantki, o którym nigdy nie marzyli, którego może nigdy nie chcieli.
0: Pani ma wrażenie, że ta społeczność ukraińska w Polsce teraz lepiej się organizuje?
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi o organizację, to społeczność ukraińska jest bardzo dobrze zorganizowana. A uważa
0: pani, że powoli dojrzewamy do tego, żeby na przykład partia polityczna powstała, jeśli chodzi o Ukraińców w Polsce?
1: tego nie wiem, bo... Ale zastanawiała
0: się pani nad tym?
1: Szczerze mówiąc, nie. Dobrze by było, żeby ktoś reprezentował nas w Sejmie, to na pewno. No to czy musi tam być Czy i tak dalej. No właśnie tak teraz na nagłośno myślę, bo mhm. skoro tak duża jest społeczność, no to ktoś miałby tą społeczność reprezentować, ale jakoś o tym nie myśleliśmy, pewnie dlatego, że większość tych osób i tak ma w tej chwili obywatelstwo ukraińskie, nie ma obywatelstwa polskiego, nie ma prawa głosu w Polsce, A więc... chcą, mieć,
0: chcą mieć też obywatelstwo polskie? Czy, czy to nie jest ja myślę, że dla osoby,
1: nie. które przejechały rok temu, raczej nie, ale pamiętajmy o tym, że przed 24 lutego 2022 roku już 2,5 miliony Ukraińców mieszkało na terenie Polski, więc to już dość dużo yy, prawie 10% yy, obywateli. I właśnie te osoby, które mieszkały tutaj wcześniej, już powoli zaczynają te obywatelstwa dostawać, bo tam chyba po pięciu, po ośmiu latach, w zależności od tego, czy ma się pochodzenie polskie, czy nie ma, y, różne y, terminy są, ale generalnie te osoby, które przyjechały z początkiem ruchu bezwizowego, które przyjechały na początku tam 2014, na początku wojny, to pierwsi uchodźcy ukraińscy, czyli Doniecki, Lugański Obwód, Krym i tak dalej, bo oni już Już byli, mają obywatelstwo. Tak, oni już zaczynają od Pani Natalia, chcę troszkę
0: porozmawiać z panią na temat tych kobiet, które są na Ukrainie i które przez ten ostatni rok, no, ich życie się zasadniczo, zasadniczo, zasadniczo zmieniło. Co pani mogłaby powiedzieć na ich temat?
1: No co mogłabym powiedzieć na ich temat? Mogłabym powiedzieć to, że życie się zmieniło drastycznie. Mogłam powiedzieć to, że ani oni, ani my nie wyobrażaliśmy sobie, że to życie tak może się zmienić. I Mogłam powiedzieć, chciałabym też powiedzieć, zdążyć, zanim przejdziemy do tych, kto został w Ukrainie, powiedzieć, że w Polsce teraz jest bardzo dużo Ukrainek, Ukraińców, dzieciaków i, i mężczyzn też, którzy mieli prawo do wyjazdu i ludzie często ich nie rozumieją, często coś im zarzucają i tak dalej. Dostrzega
0: pani takie nastroje antyukraińskie?
1: To nawet czasami nie są nastroje antyukraińskie, po prostu ludzie nie rozumieją. A dlaczego ona teraz nie pracuje, a dlaczego ona nie robi tego, mhm. a dlaczego ona robi tak, a nie robi tak? Ludzie nie są w stanie tych ludzi zrozumieć, dopóki nie dowiedzą się, co ta osoba musiała przeżyć. I kiedy widzicie kogoś na ulicy, kto się uśmiecha i może wam się wydawać, że zachowuje się nie tak, jak wy byście chcieli, to może się nagle okazać, że ta osoba przeżyła straszne rzeczy. Ja teraz właśnie na moich mediach społecznościowych pojawił się taki projekt Ludzie Wojny. Właśnie dlatego go zaczęłam robić. Zaczęłam z tymi ludźmi po prostu rozmawiać.
0: Z tymi doświadczonymi przez tak, wojnę. Tak, z tymi,
1: kto doświadczy wojny, tak z bliska. I żeby oni trochę się podzielili tym koszmarem, który oni przeżyli. A
0: chcą się otwierać?
1: Nie wszyscy. Niektórzy się boją, niektórzy się wstydzą. Dla niektórych to jest tak ogromna trauma, że oni nie mogą o tym rozmawiać. Otwierają buzię i lecą muzy i pół godziny człowieka trzeba uspokajać. Czyli ludzie jeszcze tego nie przeżyli. Po roku jeszcze nie są w stanie o tym rozmawiać. Niektórzy rozmawiają. I na przykład mam historię ludzi, którzy przeżyli tortury, którzy przeżyli to, że ich bliscy byli w niewoli rosyjskiej albo nadal tam są, którzy stracili najbliższych, którzy matki, które pochowali swoje dzieci, kogoś z dzieciaków, a kogoś musiała ratować i przyjechała tu do Polski i wstaje rano, płacze, idzie spać, płacze, nie może pracować, a ludzie mówią dlaczego ona nie pracuje, bo nie jest w stanie, żeby pracować, trzeba mieć siłę, trzeba mieć jakikolwiek resurs w sobie do tego, żeby cokolwiek zrobić. Niektóre osoby tego po prostu nie mają, one są wykończone tą wojną. Jeżeli jej mąż jest na froncie, ona dwójkę dzieci pochowała, z trzecim przyjechała tutaj, o jakiej pracy można rozmawiać? Ona żyje w, w strasznym w ogóle szoku i stanie psychicznym. Ona musi najpierw odzyskać siebie, a jeszcze cały czas stara się coś dać temu dziecku, chociaż nie za bardzo ma co. Czasami to są takie historie, których my nie jesteśmy w, sobie, w stanie sobie nawet wyobrazić, a ktoś to przeżył. Dlatego jedyne, co chciałabym prosić, jeżeli ktoś kiedyś widzi przed sobą czy to kobiety, czy, czy to mężczyznę, kogokolwiek z Ukrainy, dziecko, które się zachowuje inaczej niż wam by się wydawało, że ma zachowywać, po prostu musimy zrozumieć, że nigdy nie byliśmy w ich butach i nigdy nie możemy osądzać, bo jak ja czasami słyszę te historie, to ja, ja naprawdę myślę, że gdyby mi się coś takiego przydarzyło, ja bym tego nie przeżyła. Ani moralnie, ani psychicznie, a, ani fizycznie.
0: Natalia Panczenko, współorganizatorka, liderka Euromajdanu Warszawa, jedna z liderek wspólnoty ukraińskiej w Polsce, była dzisiaj gościem Radia RMF24. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.